0: TBS パドキャス今夜のゲスト映像コレクターでビデオ考古学者コンバットレックさんということレックさんこんばんははいどうもこんばんは,、はい、こんばんはコンバットレックさんはいということでレックさんもちろんねこの時のことを強烈に覚えてらっしゃると思うけどどうよ緊張あもう長年のファンとしてはどうです
1: いやもうね神様が横にいるような状態ですからねもうどうしたもんかっていうかもう「トップ5」っていう番組が、はい、ハシピーがいたずらに大物ゲストばっかり呼んでくる番組で<笑>いたずらに<笑>、うん、いや王さんにまでオファーしててええー、そうかそうかそうか、うんうんうん、もう手当たる次第僕のヒーローに全部声をかけるみたいな感じだったんでそ、うんね、したら千葉さんが快諾いただきましてこの日いらっしゃいまして。そんでこの日あれですよその放送中に、うん、まあ今日の放送のレジュメ用に渡したんですけど、はい、僕はプライベートで千葉真一ジャック年表っていうのを作ってたんですよ当時これ完全に自分用としてですかそうそう自分用で作ってて、うんうん、その年表をもとにお話ししたんですけど、えー、放送終わったら千葉さんが「はい、あのこの年表をもらってっていい?」って言い出してくれて「い,<笑>いやいや自分の人生こんなにまとまってんの見たことなかったからさ」みたいなこと言って。でお持ち帰りになられて、はい、で放送終わって「ハシピーといやお疲れ様でした」って言ってたら千葉さんのマネージャーから電話が入って「はい、今 TBS の近くで飲んでるからあの君たち来なさい」って言われてロクタースピー呼び出されてう<ー>そうなんですよ。で行ったら全然知らなかったんですけど、うん、TBS の、あのー、出てあのひとつ月通りのとこに、えー、地下に、うん、えっとなんかねすごい広いバーで。うんピアノがあって<ー>あのピアニストがピアノを弾いていて
0: すごく広いのにお客さん
1: は千葉さんしかいないみたいなバーがあってうん
0: 、うんね、それ自体が映画のなんか<す>うんそうなんですよ壁
1: とかなんか青かったかな昔の東映の映画に出てきそうなバーで、ねうんうん、そこで,そこでそう何時間ぐらいかな千葉さんのお話いろいろお聞きして。
0: だね、いや,ーいねーいやーも
1: う夢のような時間で,ですね店出たあとハスピート現実だったのかな<笑><ジ>でなんかどちらかともどちらからともなく2人で固い握手をしてその場は別れたのを覚えてますね。おもう思い出深いなんてもんじゃない1位だったんですねそれねそうですねいやだからなんつうんだろういま、うん、だにだから現実感ないですけどねその夜に関してはねうんそうかそう
0: かなんかそれお話しした中で特に印象的だった内容とかあります
1: かいやもうお話の8割9割が映画の話で今、えっと、企画中の映画の話なんですよで、えっと、今こういう映画を考えているああいう映画を考えているって言ってうん、うんで、いろんな人にこうプレゼンする用の資料でうん、うん、もうポスターが作ってあるんですよ。イメージしやすいポスターとかチラシが。うんうん、で今ジャッキーに電話して「ジャッキーも忙しくてなかなか出てくんないんだけど」とか言ってうん、うん、ジャッキーとジャッキーの息子と千葉ちゃんとマッケンユーが写ってるなんかチラシとかでうん、うん、なんかそれは何だっけなジンギスカンの話してたかなとか<ー>なんかいろんなのいっぱい見せてもらって。うんうんうんで、映画のなんかプロットを二十分ぐらいに短くして話すんだけど、またそれが面白そうなんですよ、うんうん、どれもこれも。<ー>お話よずだから
0: 。
1: そうなんですよ、そ,そ,それをいっぱい聞きましたね。
0: マケンユさんもね、その、その後こうぐいぐい出てこられたけど、うん、まだその時はね、じゃあ、まだあれですもんね。そん時は
1: まだ全然出てないですよ、だちは、ちはやふるの五年前とかですもんね,そうも
0: んね。結構、僕らから、二千十一って、うん、あ、そんな前かと思って。うん、だ
1: からマッケンは芸能界にデビューしようと思ってるけどまだ事務所も入ってないんじゃないですかね。うん、だと思います。でも
0: そのいろいろね千葉さんがこう夢見たいろんな構想みたいな、まあ、日本の,、ね、そのアクション映画の土壌みたいなところも当然あって、ね、実現のしきっかとも言えないかもしれないけど
1: 千葉さんの構想どれもお金がすごくかかるやつだったんでやっぱり日本の映画界で映画化するのはなかなか難しそうっていうか。なるほどねまあ安くても10億20億はかかるだろうなっていうやつが多かったんで、超対策だこれはもう。ジャッキーと一緒に映ってるやつは100億くらいかかりそうな感じだっと。
0: でも面白そうなんだやっぱり。でも
1: まあハリウッドで一ク独には全然。非現実的な数字じゃないですから、うん、100ってね、ねジャッキーが出てて、うんうん、千葉ちゃんが出てれば
0: ね。はいはい、なるほどね後ほどその千葉さんのキャリアと,、ねそのえー、とコンバットレックの,その解説というのをっ伺,いたい伺ってくくんだけど、先週の木曜、結構突然の訃報が来たわけですけど、レックさん、どうでしたか
1: 、これは。えーいやちょっと私が事うんですけど先週のそ前日の水曜日に母がちょっと他界しまして。ですってねそうなんですよ。いやいやで翌日だったんで通夜が終わって終わったらうちの姉があのなんか携帯開いて「あのあんたの好きな千葉ちゃんがなんか亡くなったみたいよ」って言われて「えっ!」と思ってで見たらその風報がいっぱい出ていて。いやーだからちょっとなですかね、うん、まあ現実感がまだないっていうかまあ少しずつ少しずつああ現実なのかなっていう気がしてきたっていうところですかね。うんうんうん、そっかそっかか
0: ちょっとねあのも,もちろんあのお悔やみ申し上げますというか本当にご愁傷様でしたけどああのそののそ変なあのね大変なタイミングにあのこの特集も急に受けてくれて本当ありがとうございます。まああでもレックさんにに話聞かかなないいいわけにいかないと思ってあの
1: はい,い,えいえ、ありがとうござい,ます,います
0: 。ということで、まあ、あの、今日はですね、たっぷりレックさんと、こう、千葉真一さんの功績を振り返る、こんな特集をお送りします。世界の映画界のアクションを、アクションを変えたスター、千葉真一さん、ツイート特集。はい、えー、ここからは特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。改めまして、パーソナリティはラップグループライムスターの歌丸です。そして、木曜パートナーのうないりさです。そして、今夜のゲスト、コンバットレックさんです。改めまして、よろしくお願いします。ははいいいいよろししくお願いします、はい、ととうことで改めてですけどもレックさんは千葉真一さんはもちろんのこと千葉さんが創設したアクションスタースタントマンの養成施設皆さんご存知ジャ,ッジャパンアクションクラブえ通称ジャックこちらも事情にも通じそこから輩出された真田広之さんをはじめとした俳優たちの動向にも詳しいというか大ファンでよくね別にこういう番組やったりする前からレックさん家でねよくそういう映像を見させてもらいましたね。そ
1: うですねよく見てましたね、うん。
0: メイキングの映像で千葉ちゃんがここではしゃいでさーみたいなのとかさ
1: 。乳首なめるや,つ、ね、<笑>やめろっつうだから<笑>急に出るのがその話かっつ
0: うの<笑>、はい。ということで、まあ、改めてなんですけどコマトレックさんにとって千葉真一さんとはどんな存在だったという感じですか
1: いやー何ですかね一言で言うとまあヒーローなんですけどうん、うん、なんか、まあ、こっちが一方的にファンなだけなんですけど。うん何か不正ののようなものは感じてましたね<ー>不正って父,父のような何か感じの感情はあったかもしれないですね。そのレックさんが好きなもの全
0: 般っていうものにやっぱある意味ね通じるような活動でもあ
1: るし、うん、そうですね、うん、まあなんだろうもう,もう千葉ちゃん好きになったのってもう小学校入ったぐらいからだからうん、うん、もうだって。ねえ人生の9割ぐらいずっと千葉ちゃんのことを好きだって見てたわけですから
0: 特にね、これ、後ほどキャリアをこうざーっと今日短い時間ですけどね、振り返っていく中で、あの僕らの世代は特にもうテレビの中で、ブラウン管で毎日のように活躍されててましたからね、うん、実際ね
1: 。そうですねアクションが、本
0: 格アクションがテレビでめちゃめちゃ見れてた時代っていうね、ことだもんねそうですね。うんでえっと今日はねその、まあ、膨大なキャリア、もちろん一部とはなりますが、振り返っていくんですけど、えっと、千葉さんが果たした功績、ちょっと先に分かりやすく、はい、コマットレックさん流にまとめておくなら、どんな感じでしょう
1: そうですね、今日ね尺あんまり、あんまり何をどう話すって、レジュメしっかり作ってないんで、あのこぼれる可能性もあるんで、最初にまとめておいた方がいいですよね大事なこと、まあ、一番大きいことを2つ言うと、はい、まずは世界的なアクションスターであるということですよね。うん、はいでまあ日本で初めてのアクションスターと、まあ、言ってもいいかなうん、うん、あの実は千葉さんの前にお一人いらっしゃるんですよ戦前の方で。あの早草秀人さんだっっけなうん、うん、っていう方がいらっしゃってあのー、その方は自分でスタントなしでアクションするって方が戦前に一人うん、うん、サーカス出身の俳優さんがいたんですけどあ、うん、まあその方の後は途絶えていたような系譜を、まあ、千葉さんが、うん出てきてき、まあ、本格的に自分で動ける自分で全て、ねね、や
0: るっていうことですよ
1: ねだから千葉さん以前のアクションと以降のアクションはもう全然違うんですよねうん、うん、やっぱりね以前のアクションっていうのはもう全部スタントマンがやるしそんなに派手なスタントもそもそもなかったので、うん、あの日本の映画界やテレビ界が変わったと思いますね千葉さんが出てきたことによって、ね、もうちょっとこう型っていうかジャンバラ一つ取ってみても、うん、ってことですよねそうですね逆に千葉さんはその松方樹さんんんんがやられてるよようななちゃんとしたチャンバラは学んでないんでいすだからご本人もそれはあのすごく後悔もされてたし学びたかったなとおっしゃってましたけどもその代わり千葉ちゃんがやったのは「の影の軍団」や「柳生十兵衛」シリーズでやったあのチャンバラの中にアクションを入れていくっていうだから忍者アクションですよね。それを作ったのが千葉ちゃんが作った時代劇ですよね。うんうん、それまでの,あのチャンバラの型みたいなの全然違うのを作ったんですよね、うんうん、そこでもう一つ、やっぱ千葉ちゃんが残した大きな功績ってことになると、うん、やっぱ後進の育成ですよね。うんうんうん、人を育てるってことに本当に熱意を持っていたので、はいまあ、真田広之さんとか志保、うんまあ、美津子さんそして今のジャックとかを、うんえー、育てることにすごく情熱を注いだってその2つが一番大きいと思うんですよ真田さんとか
0: の,そのアクションのとかの,その自力っていうのは当然ハリウッドで活躍する際においてももうめちゃくちゃ大きいもんねそれはね。うん
1: そうですねだから千葉さんは自分がちゃんとチャンバラ学べなかったんで、うん、あのお母さんと相談してうん、うん、あの中学の時に仕事セーブさせて、うん、あの日本舞踊をやらせてるんですよ、ね、その真田さんに,さんには<ー>、はい、あのちゃんとチャンバラ日本舞踊できないとダメだからって言って<ー>だから自分ができなかったことも,もうその時は真田さんに託し出してる、ね、なるほ
0: どねまあそれがね、うん、もちろんあの最終的に道はあれにしてもその例えばねラストさんあの侍とかの眞田さんがねこうやって現場ですごくこういろいろクオリティコントロールしてたとかも通じますねそういうのがねそうですね
1: まあねで眞田さんは中学から剣道部なんで剣道部と日本舞踊をやってジャックの稽古にも通ってたんでもう最初からチャンバラやる気満々だったんですね眞田さんはねなるほどねはいはい。でプラスプラスなんですけど千葉さんって大きくはその2つなんですけどいくつも顔を持っていてそれがいい方にも悪い方にも出たっていう感じなんですけどうん、うん、とにかく欲が深い人だったんですよ欲がこれは、まあ、あれもやりたい、うん、これもやりたいの人なんですようん、うん、はい、はい、なのであのー、千葉さんのねハマり役で有名な大友勝利っていう役がありますけど仁義なき戦い広島市長編のあのー、ああいう暴力性はないですけど大友勝利って本当千葉さんに似てるなと思うんですよねあの欲望のままに生きる男という欲望の塊なんですよややりたたいいことは全部やるっっていうのが千葉さんだったんだですよねうん、うんなるほどね、だからまあ仁義な戦い見てらっしゃらないお若い方に言うと今「ドクターストーンって漫画が「少年ジャンプ」でやってるんですけどほうほうあれに七海流水ってキャラが出てきてうん、うん、そのキャラも欲しがりのキャラで何でも欲しい欲しいっていうキャラなんですけど千葉さんはだから本当そういう人でうん、うん、でやりたいと思ったことは全部やるんだって人でうん、うん、なので大きくは俳優更進の育成なんですけど。うんうんその他にやっぱり実業家とか芸能プロモーターとか映画プロデューサーとかやりたいことがいっぱいあってまあ全部に挑戦したっていう人ですねまさに貪欲さというかね、うん、そうですねだからもうバイタリティの塊なんですよね何事にものめり込む人なので、うんはい、なんかその、はい、さ,さっ
0: きのおしゃべりとかもねまあ、10年前とはいえもうさ枯れる気
1: 配もない、ね、なエネルギーしさもんねそうなんですよまあだからまさか千葉さんがなくなるとはっていうね感じですねあの生命力の塊みたいな方がね。全然
0: この間までねお元気だったっていう話も聞くしね。そ
1: うですね、本当<ー>コロナ困ったもん、まあ、ワクチンをね打たれてなかったっていうのもうまあ千葉さんらしいといえばらしいんだけど、やっぱり今もう千葉さんもこれだけスーパースターで、あの年になると。周りにワクチン打った方がいいですよって言える人がもういなくなっちゃってるんだと思うんですよね,ねかかかだからやっぱりその山城慎吾さんが亡くなって増方弘樹さんが亡くなって梅宮、うん、達夫さんも亡くなって千葉さんに言える人が今もどんどん減っちゃってるんだと思うんですよねだって僕目の前に千葉さんいてワクチン打った方がいいですよって言えないですもんやっぱりうん、うん、まあね。歌丸さんだったら歌はいいよって言えるけど、うん、まあ打ちましたけどねまあまあそうだけど<笑>千葉さんにはやっぱなかなか言えないじゃないですか、ね、やっぱり梅宮さんとかだったら言えたんだろうなと思う思うんですけどねだからまあそれも含め、ちょっとか寂しいなっていうか、ちなみに、え
0: っくさんならでアのちょっとその千葉さんのに関して、うん、ちょっとぜひこの機会に皆さんに知ってほしいっていうような角度、うん、これも先に言っときましょうという。うん、角度なんかほらあの、一般的なイメージとかに対してみたいなところが。うん
1: 一般的なイメージっていうとあ<っ>まあ一般的なイメージってどうなんだろう逆に今うないさんとかって千葉さんのイメージってどんな感じですか
0: 、えー、でも本当になんだろう昔ながらの男らしさとかこうなん,なんだろうパワーみたいなのを感じる方ですかね、うん、豪快だったり、ね、まあ野
1: 生みたいな感じですよねああまあでも実際そのイメージは全く間違ってないと思いますねうん、うんうな田さんとかで作品って結構触れる機会とかってありました？
0: あ、でもその学生の頃にまあ名作として仁義なき戦いを見たりと
1: か、あとはキルビルは子供の時にあ,あのリアルタイムでかやる、ね、キルビル大きいでしょう、はい、それはやっぱりね。ねうん。すごいね子供の時にキルビル見ていのもすごいっちゃすごいですちょっと多
0: 分年齢的にアウトだったかもしれないですけどまあまあまあいいです上層教育ねナイス上層教育ですよ
1: まあいやじゃあちょっと
0: 具体的にいきましょうかねその中からいろいろ出てこうかなそうですねざっ
1: くり振り返りながらちょっといろいろ挟んでいこうかなと思いますわかりました
0: お城さんまあでも
1: 今日うないさんに千葉ちゃん好きになってもらわないといけないと思ってますこれいいかもそういう視点でいこうプレゼンするっと、船井さんが千葉ちゃん好きにならなかったら、もう今日帰らないと、終わらないし。じゃ魅力をたっぷり。改めて
0: じゃあちょっと目標は逆に
1: 十分で、十分で好きになったら、もうそれで終わりにしてる。使命、ミッション、ミッション、コンプリート。はい、それがまあ、ミッションかなと思って。わかりました
0: 。はい、お知らせ、あと千葉真一さんの功績をコ困ってクさんと振り返っていきます。ええ。ああ、じゃ、セクティクスジャンクション。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。今夜は千葉真一さんの追悼特集をお送りしていきますお話を伺うのは映像コレクターでビデオ広告会社のコンバットレックさんですレックさんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします、はい
0: 、ということでここからはレックさんに主導してもらいつつ千葉さんの功績を振り返って
1: いきたいと思います、はい、どんな感じでいきましょうかいやもうね僕が千葉さんのまあ、あと40分ぐらいしかもう残ってないんですけど、うんえー、80年の人生をこう説明しつつですね、うん、千葉さんの功績や魅力などをうな重さんにこう説明できたらいいかなと思っているでまず最初にあの言っとかなきゃいけないのがさっき千葉さんの功績2つっていうとこうア,クアクションスター本格的アクションスターであるってことと後進、えーえー、の育成ってことを言ったんですけど。うんうん今もうペラペラアクションスターアクションスターって言ってますけれども、うん、アクションって言葉は千葉さんの前で喋るときは本当にデリケートなワードでうん、うん、簡単に言っちゃいけないワードだったんですよ
0: 。うん
1: 、それはなぜかっていうと、うん、そのアクションっていうのアクション俳優とかアクションっていうのは、うん、当時の千葉さんがその映画界に入られた頃、はい、活躍されてた頃はああ二流だと思われてたんですよアクション俳優っていうのは。今はね、うんそうなんですよ今は全然そんなことね世界的にもないんですけれども、うん、千葉さんが、えっとまあ、キーハンターやってる頃ですら二流みたいな風潮が世の中にあったんですよ。うんうん、でそれもあり千葉さんの前で「アクション」っていうのはものすごくデリケートな言葉で「うん、で君は今アクション」っていうの一流は文芸作品とか出てる俳優さんとかだったんですようん、うん、当時は要するに体を動かして
0: なんかこうそうですね,ねやったりするのっていうのってことですよね
1: そうですね、うん、だからあの本当ひどい話なんですけど晩年に梅宮達夫さんと千葉真一さんが一緒にテレビ出た時にうん、うん、梅宮さんが俺たちは若い頃お前がやってるあれは芝居じゃなくてサーカスだって言ってたんだよ梅宮さんが言って千葉さんが絶句しちゃうっていうひどい,ひどいシーンがあってまあまあねまあ東京の東映では梅宮さんジャイアンみたいな人だから千葉さんもその場では言い返せないですしねも
0: うなるほどなん
1: だひどいこと言うのは梅宮さんと思って千葉そ,のあその話をね杉作さんにしたんですよ
0: 杉作 J だこの前テレビ見
1: たら「梅宮さんひどいんですよ」って言って千葉さんに杉崎さんに話したら杉作さんがまあそうなんだけど梅宮さんに杉作さんが話聞いた時に、うん、本物の役者って誰だと思いますって聞いたらうん、うん、千葉真一だねって言ってたよって杉作さんが言っててつまりリスペクトがあ,あるのに、うん、テレビとか本人がいる前ではそうやって悪く言うのが梅宮達うなんですよねああ梅宮さんらしいんだけど梅宮さん
0: というキャラクターもちゃんと理解した上でってことだ
1: それは、うん、そうそうそうあらしいなと思いましたけどいないとこではめちゃめちゃ褒めるらしいんですよねやっぱなるほどね千葉さんのことを、ね、たいまあそんなこともありだから千葉さんの人生って偏見との戦いだったんですよね。ん、一言で言うとアクションっていうものがまずすごく偏見があってうん、うん、まああとは。ね、キーハンターがうまくいってる時でもテレビや映画より格下だって思われてたりとか当時は、うん、テレビ
0: でこうメインを張っててもそれは映画界に比べると1個下だと思われてた、うんうん
1: 、そうですねですしあとはあの千葉さんはも、えー、ともと芸能界入ってニュートーヨー入ってあニュートーじゃ東映入って、うんまあ、ニュートーヨの本に最初若手は回されるんですけど、うんあのー、一番最初デビュー作が「うんえー、七色仮面」なんですよ。うんで特撮番組だったんですね「死んだナイロ仮面」だったんですけども、うん、あの当時の特撮番組っていうのは砂利版って言われててやっぱり二流って言われてたんですやっぱ格下っていうふうに言われててうん、うん、今でこそその日朝とかが若手の俳優の登竜門として結構輝かしいものになってますけれども、うんはい、昔はやっぱり子供向けの特撮番組とかっていうのはやっぱりちょっとなめられてたんですよね。だからそういうものとのこうずっと偏見との戦いだったんですね千葉さんの人生っていうのはね。な,なのでまあその辺を主にちょっと今お話ししましたけど千葉さんはも、えっともと、まあ、は体操をやられていて、うんえー、日本体育大学でオリンピック目指してたんですけどすそ,れそうなんですよ、まあ、スポーツ万能だったんですよ最初から。えーでオリンピック目指してあの体操やってたんですけどそこで腰と膝をちょっとやっちゃいましてうん、うん、大学2年生ぐらいの時にちょっともう、あのー、無理になっちゃって、うん、でどうしようってなってなんとなく東映のロッキーニューフェイスを受けたら受かったっていう、うん、とこがまあスタートなんですよね。で、まあ、入ってで千葉さんはもうあの頃の投影っていうのはでもニューフェイスで入った人すぐ何かしか仕事を与えるので最初特撮作品でデビューしてその翌年にはもう1961年映画の初主演がすぐ来るんですね早い<で><ー>でその最初の主演作が「風来棒探偵」っていうんですけど、うん、それが深作金次の初監督作品なんですよああへえじゃ
0: ともうだから
1: そうなんですよ初監督が初主演っていう、まあ、お互いデビュー作で、うん、もうその時から意気投合して生涯の盟友になる深作監督とデビュー作で出会ってるんですね。うん、で深作監督はそのアクションがすごく好きで、うん、本格的なアクション撮りたいけど日本じゃなかなか撮れないなと思っていたところにいきなり千葉真一っていうダイヤモンドの原石に出会い最初から惚れ込んでた、うんうん、そうなんですよ。うんでもうその頃から深作監督の口癖は、うん、あの肉体は俳優の言葉だっていうのを、ねうんうん、よく言っていて動けない俳優はダメだってずっと言っていたんですね。うんうん、でまあそう出会ったんですけれども、えー、その後千葉さんはまあいろんな役をやるんですけどもあのね一番最初の頃の、ねえー、っと宇宙快速線だっけとかあの61年それも61年デビューした翌年ぐらいなんですけど、うん、出てる映画とか見ると、はい、そんな動けないんですよ。あまあ、動けけるんですけどうん、うん動けるんだけど、バネとかはあるんだけど、うんうん、格闘ができないんですよ
0: 。やっぱり、まあ、それ用の訓練とかね、あれはしてないもんね。そうなんですよ
1: 。ねうん、盾とかがやっぱ千葉さん全然できなくて、その頃は。まあ、相手もできないし、千葉さんもそんなに得意ではなかったんですね。うんうん、なので、千葉さんが空手ばかりしたいとか読んでると、千葉さんが大山道場の少年の分に通っていたとか、あれ嘘ですね。まあ、分かってますけど。ああ<ー>。もう梶原行きマジックなるほど,なるほ
0: ど<笑>。時代改変が歴史改変が起こてる。そう,そうそうそうそう。うんうんうん
1: といまだに極真サイドのオフィシャルでは大学時代から極真空手に通っていたってことになってますけどうん、うん、あのオリンピック目指して体操をやってた人が極真通わないですよって話すよこの時点では通ってないんですよね、うん、おそらくね。うんうん、なるほどで、まあ、その千葉さんがまあ、ね、声もその頃高いんですよ結構。あ,あのいい声じゃないんですよおそらく、ね、45年後にはもう今の声になってるんでうん、うん、多分発声が喉でまだ発声しててあ<ー>あの腹から腹式で声が出せてなかったんだと思いますね最初の頃はね。ねまあそれが65年ぐらいになると、あのー、アクションも少しずつできるようになってき声も今の声になってるんですけどうん、うん、それでもやっぱりまだアクションはねそうでもない感じなんですよね。でその千葉さんがやっぱ大ブレイクするのは68年のキーハンターなんですけれども。はいうんあのキーハンターは格闘アクションもありますけど基本的にはあのー、どっちかというと、うん、登ったり飛び降りたり系が多いんですよ。うん飛行機に飛び乗ったりとか飛び降りたりとか崖から落ちたりとかっていうこ
0: 本当にスタンそうで
1: すね格闘もあるんですけどこの頃は極真からでも黒帯持ってるっぽいんですけどね調べるとなるほどなので65年から68年のどこかで真剣にそっちの格闘の方をやりだしたんじゃないかなっていういつ違うと65年に初段黒帯取ってるとも言われてるんで
0: すもうだから筋は良かったんでしょうね当然ねそんなにすぐ
1: そうですね早かったんでしょうねいやだからその千葉さんと極真からでの関係に関しては間にかじ先生が入るんで、どれが本当かわかんない状態が起きるんですよね。確か,確かにこう、いろんなストーリーを抑えるんで巨が。もうね、虚実の被膜が
0: 。ね、だい、醍醐味だからね。
1: うん、そうですね。まあ梶原先生も考えるし、牧先生も考えるし。その年代が、発表される作品ごとに違ったりもするんで。<笑>うん、うん、体ばかり一代だと、だって。ブルース・リーにカンフを教えたの、極真から出ってことになっ
0: てますから、そういうリアリティーラインの話だと思ってみなきゃいけないそうで
1: すね、ハワイ支部のバビー・ローに教わったって書いてありますからね、そんな寄り道してる場合じゃないでしょう、この時代のことを調べ出すと、でもやっぱ、かじわる一気っていうのは、一つのそうか、でもちゃんと変わら
0: んでいくのがすごいな。情報が錯
1: 綜するんですよね、それはさておきなんですけど、この68年に始まったティベストドラマ、キーハンターで、国民的スターになります。まあこれは視聴率 30% を超える大人気のドラマになりまして、ねうん、千葉ちゃんのアクションが本当にすごいっていうのが評判を呼んで、うん、視聴率 30% ってまあ当時でもまあ怪物番組ですよね。うんうん、1> で、まあ、1週間に1本撮るわけじゃないですか。はいはいで毎週毎週命がけのアクションをやるわけだし、うん、当時はあの盾できる相手もいないからああ最初のうちは戦う相手もいないんですよかだから
0: そういうちょっと自ら無茶する系のアクション
1: が増えてきちゃう人でやるのになって。行きがちなんですけど, 1>, ど、ね、で1週間に1本だし、うん、当時、日本でアクションというものがまだちゃんとやられてない時代なので、うん、安全対策とかゼロの状態でほとんどすべての桜は命綱とかなしでやってたっておっ,しゃっておしゃました、ねね、
0: あのベルモンドすごいなって言ってたけど、えー、やっぱ芝さんもすごかったわけだ。そうなんですよ。うん、
1: で、ちなみにこの頃、千葉さんがインタビューでよく答えていらっしゃったのが尊敬する。俳優はスティーブマックイーンとジャンポルベルモンドですあ
0: 、やっぱそうなんだ。なるほど動ける二人だうん。そうなんですよ。はいはい、で
1: 、千葉さんがよくおっしゃってたのは、日本ではアクション俳優が二流と言われているけれども。うん海外でそんななここととと言われてんの見たがいハリウッド行ったらスティーブ・マッキン尊敬されてるしフランス行ったらジャンポール・ベルモンド尊敬されてるだろうとうん、うん、日本だけだよアクションやっててバカにされるのおかしいだろうとこのこからも千葉さんおっっししゃっていましたね映画とアクションですからね、はいうん、それを変えたいっていうのもすごく当時からおっしゃっていましたで「紀伊半島」始まったはいいが戦う相手が盾が全くできないこれは困ったぞということで。うんうんジャパンアクションクラブの結成を思い立つわけですねそうか要するに自
0: 分だけできてもしょうがないから先ほど更新の育成とおっしゃったけど
1: そう,そうかそうか、はい、人
0: 材をそもそもやんないとやりたいことができないよと、うん
1: 、そう千葉さんが殴るアクションしても殴られたアクションできる人がいないんですよねなるほどなるほどあと千葉さんを殴るアクションできる人もいないわけですよね。でそれでまずは自分の相手役が必要だっていうのの必要に駆られた部分はすごく大きかったとおっしゃってました、ねはい。で69年にジャパンクソンクラブの構造,構構造、ま、結構、えー、構想をまとめて70年ぐらいに七十、えー、年ですね七十年に設立ですね。一期は10人ぐらいしか最初応募こなかったんですよ新聞広告出したんですけどで最初はもう面接で全員合格にしたんだけど、うん、練習があまりにも厳しすぎてうん、うん、人がえっと毎日の日に辞めてくんでうん、うん、毎月募集してたんですだから初期の頃はえっと身体努力高いやつっていうよりはとりあえず全部入れて、うん、残ったやつは身体努力が高いっていうやり方だったす,、うん、<笑>すごいねで,でも人気者の千葉真
0: 一さんに<笑>直接指導を受けられたってことですかも
1: ちろんですもちろんです千葉さんと弟さんの千葉二郎さん後の矢吹二郎さんと一緒にメニューを考えて新大久保にスポーツ会館っていうのが昔あったんですけどもうなくなっちゃったのかなそのスポーツ会館ができたばっかりで誰も使ってなかったんでほぼジャック専用の練習場みたいになっててそこで月金で人をしごいて千葉さんに忙
0: しい時は矢吹さんとかういレビで。主演張ってる人がさ直接し応出さえすれば直接指導してくれるんだからさ。嬉しいけど多分それを超える仕事が
1: ね。まあ当時ですか当時ですしね月9じゃ月堂でしたけん皆さ月堂なんですよジャックの練習って月堂だったんですね当時は当時サラリーマンの人も月堂で働いてたんで月堂だったんですよ
0: 時代の常識がねはい
1: はいはいそうですねでまあその中でだから残ってるのが今の今のジャパンアクションエンタープライズ JAE の社長の金田さんとかは一期面ですよね一期メンバーあとは俳優の春田純一さんとかも一期面でうん、うん、大場賢治さんも一期生なんだけど三ヶ月ぐらい遅れてるんですよその毎月辞めちゃっての補充で入ってきたのが大場賢治さんギ
0: ャバンが入ってきたんだ
1: というようなメンバーでやっておりました
0: 真田さんはいつそこに来るんですか、はい、真田さんは十三年ですねまあでも開いて三年だからまだ真田
1: さんとの出会いはちょっと遡りましてえっと六十六年に遡るんですねうん、うんえっと真田さんはえっと子役でえっと劇団ひまわりに入られて5歳の時にに入ってすぐに千葉さんの作品に抜擢されて共演するんですよでそこで出会ってえまあ千葉さんも最初から真田さんをこいつ運動神経いいぞっていうの最初に気づいたらしくてあと芝居の感もめちゃめちゃいいぞっていうのに気づいて5歳の時からずっと可愛がってたみたいですこれれ今後ろに流てるあこれは千葉真一さんがあまりにも溺愛して真田さんを、うん、1968年に、うんえー、まだ当時下沢弘行っていう本名だったんですけど千葉真一と下沢弘行名義で出して握手をしようっていうシングルですね、うん、
0: これあのレックスが、ねね、いつも見せてくれたのすごいあの2人が仲むつまじくこう写真写ってるジャケがすごい印象的なやつだよね。
1: 年の離れた兄弟の愛情を歌った曲ですねだからもうそんぐらい弟のように可愛がってたんですね千葉さんはでも家族ぐるみの付き合いで将来俳優にしたいんだったらこうした方がいいああしたがいいっていうのは両親とも相談して千葉さんはもう家族ぐるみの付き合いだったんです5歳の時からそうか違ったんですけど小学校5年生の時に一回休めって言うんですよ千葉さんがほうほう子役上がりは大成しないんじゃないかっていう話に両親と相談してなってそこの芸能界だけに小学校45年生ぐらいの時に休めって話になって一、うん、回ね休むことになるんですよお仕事。で、まあとな田さんとあのお父様が小学校5年生ぐらいの時に亡くなられてるのもあって一、うん、回お休みして。で中学に入って中1の時にえっと芸能活動は休,んで休ませつつもジャックには来いっていう声をかけるのが1973、うん、年そ
0: こでそういうことなんだなるほど
1: はい中学1年生ですね<ー>だからその時ジャックのメンバーはみんな成人してるわけですよみんな少なくとも高校でだったんですけれどもうん、うんそこで一人だけ真田さんだけ中学1年生で大人の練習に参加っていう形になるん
0: ですねちなみにその
1: 1年前には志保つ悦子さんは入ってるんですけど高校中退で中退じゃないやこっちに転校だ転校して入ってはいるんですけどだからしほみさんが高校生で真田さんが中学生以外は全員大人っていう状態だったんですよねなるほどね。まあでも佐
0: 奈田さんそれぐらい見込まれてたんだねまあ最初からねそうですね
1: でも佐奈田さんはだから当時の一期生のインタビューを読むと倍ぐらい練習してたっていうんで、うん、大人より佐奈田さんの方が練習してたっていうんで<ー>まあ物が違うっていうかやっぱその、うん、努力を苦にしないタイプだったみたいですね、うんうん、なるほど千穂美さんと佐奈田さんの練習量が一番多かったって言ってましたねやっぱすげえ
0: そりゃすげえやううん
1: 。そうだからあの二人が売れたのは当然だって一期生の人はおっしゃってたす、ね、そのね納得させるあれがすごいねうんキーハンターで大成功してでこのあと、ね、千葉さんで有名なのってなると仁義なき戦いのになるんで広島・指導編になるんですけどうん、うん、結構そのキーハンターで成功してた頃の映画っていうのがあんまり再評価が来てないんで今日ちょっと触れようかなと思うんですけれども。うんあぜひはいあのーまあ、キーハンターが人気出たんで和製アクションを作ろうって東映も思い立ち、うん、最初に作ったシリーズっていうのが「うん、えとヤクザデカ」シリーズっていうのがあるんですよ。うんうんでこのヤクザデカシリーズっていうのは、えっと、潜入捜査官の話で、うんうん、刑事がヤクザの組織に潜入する話で、えー、結構ヒットしてね、4作作られたんですけども、うんうん、このシリーズはね、わりとキーハンターとかに近いようなアクションは見ることが僕のおすすめは2作目のヤクザデカマリファナ密売組織ってやつなんですけど。うんこれはあの特別出演でジャイアント馬場が出てまして<ー>馬場さんのお芝居も見ることができてなかなか楽しみこれは大
0: 好物じゃなないですかあなた
1: そうですねうもう当時東映って必ずそういうの出すじゃないですか、うん、なんか当時人気者、ね、特別出演みたいなねそうそうそうそうヤクザ刑事と書いてヤクザデーカでございます。はいねうん、この時期何本かあるシリーズではこのヤクザデカが一番キーハンターお好きな方にはいいんじゃないかなっていう感じで、うん、あと他にあったシリーズだと「狼ヤクザ」シリーズっていうのがあって狼ヤ,ヤクザシリーズはちょっとうまくいかなかったシリーズなんですけれども、えー、っと1本目のね「狼、うん、ヤクザ殺しは俺がやる」っていうのは。うんただ、映像が投影らしからぬスタイリッシュさ、スタイリッシュさなんでこれは見てもいいかもしれないですね。えー、構図とかね。照明とかめちゃめちゃかっこいいので。すごい影を生かしたライティングで構図がバッチリ決まってて、うん、あのカメラ揺らしてる。揺らして撮る投影とは思えないようなね。うんうん、すごい。どのアングルも決まってて、うんうん、これはね。高森竜一監督ってね。割と千葉さんとよくその後も組まれる方なんですけど、これはなかなか。でも高森監督でもこれぐらいですね。そういう決まったバシッと決まったは、ね。いくの
0: 女将役さん。殺しは俺がやる。
1: うん、俺がやるまあこれはでもねすごくね無口な主人公っていうのをね千葉さんがうまくね捉えきれなくてねうん、うん、なんか寡黙な主人公やろうと思ったら片言みたいな日本語になっちゃってまだ千葉さんも芝居を試行錯誤してる感じがす,するんで作品でね作品としてはちょっとうまくいかなかったんですけども。うんうんうんあとは麻薬売春人弁シリーズ麻薬売春ーメンっていうシリーズがあるんですけどこれもあんまりうまくいかなかったけど一本目は音楽が最高なのでね<ー>あのサントラ好きの方は見てもいいかなっていう感
0: じですか、ね、しかしさヤクザでかだのオオカミヤクザの麻薬売春なのだのさなんかあれだねこう、えー、ギトギトしてますね,本当にねまあ東
1: 映ですからね、まあ、岡田茂さんの、ね、社長の方針で、うん、えこれはもう岡田茂さんが不良性感動のを感じる内容にしろ、うん、タイトルにしろっていう号令があるので、はい、まあどれもこれもこういうタイトルになってくるんですけど麻薬売春ーメンは音楽が本当アルマンド・トロバよりみたいなねイタリア映画みたいなすごいかっこいいんですよ、うん、一作目は、えー、これは音楽のためにサントラ出てないんですよねこれね、えー、これでもな、うん、音楽はほんといいんでねうん、うん、ちょっと映画としてはなかなかちょっとなとこもありますけどまあっていうのがありまして、まあ、アクションアクションやってたんですけれども、うんやっぱ千葉さんの人生を変えた作品というのがやっぱり1973年の、ね、仁義なき戦い、広島市陶編ですね、はい、深々金次監督。そうそう、この千葉新一追悼特集というのは千葉ちゃんの話は火曜日でしたっけ町山さんが玉結びでやられていてそれもすごい素晴らしい特集だったのでぜひ合わせて聞いていただきたいんですけどうん、うん、この辺のね広島市長編とかの話は町山さんがいっぱいされているのでぜひ、うん、そちらを聞いていただきたいなという感じでございます。はい、まあ要はこれは今まで、えっとまあ、さっき言ったタイトルとかどぎついタイトルでしたけど、うん、基本千葉ちゃんは正義の味方の役が多かったんですよね。下品でも正義の味方だったのが初めて悪党の役をやるって言うんで<ー>本人もすごく悩んで悩んで。うん、役作りをしてまあ引き受けるかどうかも相当悩んで引き受けたみたいですしうん、うん、でもそれがまあ本当にはまり役になり仁義なき戦い5作作られただけでも一番人気のキャラクターになったっ、ねね、やっぱりその、はい、欲
0: 望のままに突きなんか痛快なんだよねなんかね
1: 。なのでまあこれはもうぜひね、まあ、見た方も多いと思いますからもし未見の方いらっしゃいましたら、うん、これ1本で、ね、見ても分かりますので、はい、興味ある方はぜひこれは広島市長編はね、うん、ご覧になるといいんじゃないでしょうかと思います。はい、でまあここからがちょっと千葉ちゃんのキャリア的にはなんか難しいところで。はいはいまあ僕らはいいんですけど千葉ちゃん的にはすごく残念だっておっしゃってるのはこの仁義がきたかい広島市東編で圧倒的な演技を見せえもう映画界からも絶賛されたんですけれどもえこの時にブルース・リーブームというのが来てしまうんですね世の中に。でブルース・リーブームが来てしまいまして東映がおうちも空手映画作るぞって言い出すわけですよ。でそうなると、できんの千葉ちゃんしかいないわけです
0: よ。うん、もうアクションといえばお前だろうという感じでいっちゃう。そうなんで
1: すよ、うん、でお前、極真やってんだろうって話になり、ここでですね、えー、いよいよ梶原駅先生と本格的に絡んでいくことになるっていう、うんうん、で最初の空手映画が「ボディーガード牙」というね、空手自己犬シリーズのボディーガード牙で、梶原駅原作のですね、うんえー、ボディーガード牙に出まして、でまあ、これもぼちぼち当たって、えー、翌年の1974年まこ、あの年はブルース・リーブームは本当に本格的になりまして、うんうん、空手映画千葉ちゃん5本ぐらい撮ってるんですよこの年。えーはい、で一番有名なのが「激突殺人犬」シリーズっていうねうん、うん、シリーズなんですけれども、はい、まあ、うんこの殺人犬シリーズっていうのはタランティーノが大好きだったりキアヌ・リーウスが一番影響を受けた,って言ったりとか
0: 、ね、まさにサニー千葉のねあれでもう世界的に知られたのはむしろこのシリーズじゃないそうですね。うん
1: 、海外では千葉ちゃん人気がサニー千葉が爆発したのはこれなんですけどご本人はやっぱりせっかく大友カスト寿みたいな役をやったんだからもっとあれを追求したかったと思っていてなるほど、ね、空手がやりたくなかったんだよねとはおっしゃっていますがこの激突殺人犬はでも何があの革命的だったかっていうと。うんブルース・リーっていうのはやっぱり武道家で、うん、え美しい格闘を見せる人なんですよね。うんうん、ところがこの殺人犬シリーズっていうのはうん、うん、とにかくエクストリームなんですよ。暴力描写っていうかね。政権好き一発やると普通はバシッと音がするじゃないですか。うん、パキャッとかゴリッとか音がして<笑>要は骨が折れるんですよね一撃で。で、えー、顔面を叩くと歯が全部吹き飛んだりとか。<笑>後頭部を殴ると目玉が飛び出たりとかあとなんか骨が飛び出たりとか必殺シリーズみたいに頭蓋骨が割れたりとか<笑>うん、うん、まあそういうねそういうとにかくもうだからあれなんですよあのモータルコンバットの「フェイタリティ」ってあるじゃないですかあれの元祖がこの「殺人犬」シリーズだと思っていただいて決め技
0: ですごい残酷技を出すという。ね、そうですね。まあ同じ
1: 時うに香港に香港で片腕カンフーシリーズっていうのもあって、はいうん、あれもまあフェイタリティっぽいんですけども、肩腕ドラゴンとかね。はい。はい。うん、あの肩腕カンフーと千葉ちゃんの殺人拳あたりがまあ元祖フェイタリティと言っていいんじゃないかなと思うんですよね。なんか
0: そのねスプラッター的な描写みたいなやっぱり日本アジアちょっとこの時代は先んじていましたからね、やっぱね
1: 。そうですね。うん、でだからその千葉ちゃんが元祖フェイタリティだとしたら。真田広之の最新作がフェイタリティ決めてるって感動的じゃないですか。なる,なるほどねそういう歴史が書かれてる。で,で、えー、ちなみに言っておくと、えー、殺激突殺人権のもう一本直撃地獄拳シリーズっていうのもあったんですけどこっちはコメディタッチの空手映画なんですけれども、えー、直撃地獄拳の方はですねあの聖剣好をして相手の内臓を取り出してるしちゃうんですよね。ね、うん、でこれはあのーロンが乱暴でやっていますよね乱暴の45年前に千葉真一はそれやってるわけですよね。相手の体内からね、内臓を抜き出すっていうのね。あと10分しかないって言ってる。あれ、どうしようかね。スピードアップ、スピードアップ。っていうようなことがありまして、でもこの空手映画は千葉ちゃんは本当に時間の無駄だったみたいにおっしゃってょっと空手映画ファンとしてはね、ちょっとなかなか寂しいところあるんですけど。でこの千葉ちゃんがいろいろやっていたのは、ですね大きく変わるのが、角川が本格的に映画に進出し映画です、はいはい。で、空手映画で、東映と千葉ちゃんの関係って結構悪くなっちゃって、もう千葉ちゃん、こんなのやりたくないよっていうのもあって、<ー>関係悪くなってて、ちょっと東映、立場なくなってたところを深作憲二監督と高倉健さんが守ってくれたりとかね、いろいろあったりもしたんですけれども。ところがここで千葉ちゃんの大ファンの角川春樹という人が映画界にえ参入してきまして、そこで角川の対策映画といえば千葉新一が出てくるっていう風になってくるんですね。ここで大きく流れが変わるんですね。まあその前に野球一族の陰謀っていうのが一本あるんですけどね。でもこれ,これも深作憲治監督がやっぱり千葉ちゃんを助けようとして、千葉ちゃんを柳十兵衛でっていうのもありま
0: 柳十兵衛なんか当たり役中の当たり役ですよね、当たり役、うん、まあ
1: これも深作監督、で、ここで、えっと、真田広之がデビューですね、うんうん、休んでた真田広之は本格復帰するのがこの柳十平のほうですね。もう家族ぐるみの付き合いでしたからね、深作欽二監督と千葉ちゃんはね。うん、あのこの前いらっしゃった深作健太さんなんて、千葉ちゃんとか真田広之と子供の頃から遊んでますからね,そう
0: だね。その話も聞けばいっぱい出るでしょうね。うん、そうなんで、すよ、うん、
1: でまあ a 川が参入してきたことによって、対、ま、策、あ、といえばジャックというふうになりまして、うん、まあここで千葉ちゃんのキャリアを代表する一作、戦国自衛隊が1979年に作られますまコンバットレックはもう本当に、はいこれもでもねこれも今で言う、ね、異世界ものの元祖みたいなもんですよね,本当だねでも自衛隊が戦国時代に行ってしまったらどうなるだろうっていう話で、うんうん、それを青春群像劇として描いているんですけども、うん、これもでもなんかこうニューシマの後の時代の敗北感が漂うようなねはい、はい、映画で。どのメンツも何か傷を負っていて、渡瀬恒彦だけはちょっとどうかしてましたけど、も完全に狂犬っていうね、でもそれも合ってるし、怖い感じも合ってるしね、どの映画でも大体渡瀬恒彦はどうかしてるんですけど、も狂った
0: なんとかみたいなピッタリしてますから、やっぱね、そうですね、でまあ、千
1: 葉ちゃんはこれで、さん千
0: 葉
1: ちゃんが演じる、伊ばちゃんっていうね、もうほとんど千葉ちゃんじゃねえか、これって感じなんだけど、と、その
0: 夏柳勇さん、勇さん演じるね、夏柳勇さん、はい。の
1: まあこれは元祖 BL 映画でもあるんですよね
0: これねあのとにかくこのレックのね、はい、戦国自衛隊の読み解きは最
1: 高なんであのいえいやでもまあこれはねこれでももう今<笑>今聞けないもんね前話したら一時間ないんだけど<笑><っ>と,、まあ、とにかく BL が好きな人は戦国自衛隊見て損はないのでそうだ、ね、元祖です元祖ですはい、はい元祖っていうか、この前にあれがあるんですけど、県警対組織暴力っていう BL 映画の金字塔があるんですけど、あっちはプラトニックラブだったんですけど、こっちはもっと直接的に肉体関係を匂わせるんね。槍をクロスさせたりね、服を押し寄せて
0: きたり、洋服を交換したり、運動失調で
1: 語り合ったりっていう、これも本当、BL 映画としての名作なので、ぜひ皆さん、これ見ていただきたいですね。で、このあと、千葉ちゃんが、野球一族の陰謀テレビ版っていうのもなかなかヒットしまして、うんうん、テレビの方でも時代劇が、アクションと時代劇を組み合わせた、千葉ちゃんが作った新しい時代劇の形っていうのがバカ受けしまして、うんうん、テレビの方も忙しくなっていくのが1980年なんですね、翌、はい、年。はい、で、ここで、柳生十兵衛シリーズの続編の柳生暴れ旅であるとか、服部半蔵影の軍団が始まったりとかで、うん、テレビで忍者アクションやチャンバラをやっていくっていうのがここで始まりまりすこれ贅沢だった、はい、今考えるとね。いやすごいですよ、毎週見れたんですからね、ねあれがね。もちろん、この千葉ちゃんが作った新しい時代劇の面白さに、門川春樹が黙っているわけもなく、ですね翌年の81年には魔界天章を作るっていうね、そ,っかそういう流れがあってか、そ,かそうですね、うん、魔界天章もやっぱりこう、まあ、千葉ちゃんもキャリアの中でも戦国自衛隊と並んであげている思い出深い一本ですけどね。うんはい、これのも野球十のまあ弓十兵衛っつったら、まあ、やっぱり皆さんの印象に残ってるのはテレビもあるでしょうけどやっぱりこの魔界伝承の体に凡字を書いてる十兵ですよね魔
0: 界伝賞面白いから何しろね本当まあ
1: 映画としても面白いですね若、うんえー、山富三郎と
0: これぜひうないさんもおすすめですよジ,ししジュリーがもう超美しいジュリーが天草四郎でうんう
1: でこれジュリーとひろゆきのキスシーンがあるんで、うん、あのさっきからその視
0: 点が<笑>その視点が多いんだけど、はいうん、いやいや
1: それは大,大事なことなんで、ねはいはい、言っとかないとねまあみたいな感じでまあここで真田広之がこの前の年に、えっと、忍者グレイチョウでデビューして大ヒットしていたのででこの年は「吠えろ鉄拳」うんえー「燃える勇者」などがあり、うん、真田広之がアイドルとして大ブレイクするんですよ。確かにはい最初はセブンティーンだっけ、なんか的な雑誌で佐田広之特集組んだら、すごい女の子の人気が上がって。で夏にホエロ鉄拳が公開されたら、男の子の人気も出て。最後は、ええ、西楽と喜観寺の同時上映燃える勇者で、この年の興行収入第一位になる。っていうことになりましですか
0: 、その時
1: 。佐田広之、二21歳ですね。大学1二年、さ、年生か3年生ですね。はい。でここで真田広之が、えーまあ、大スターになりここから千葉ちゃんは、えー、プロモーターとしての、うん、芸能プロモーターとして目覚めていっちゃうわけですよ。うんうんうんでここから、えー、アイドルを作るっていうことにアイドルをやらせて映画を撮ってそこから本格上俳優にしていくみたいなプランを考えてジャックのいろんな若手を、えー、アイドルとして売り出すっていうのをここで始めるんですね。うんうん、で同時にミュージカルもこの頃も千葉ちゃん飛ぶ鳥を落とす勢いだったのでうん、うん、ジャックが、はいえー、ミュージカルも始めますねうん、うん、深作欽次監修のもとに、うんえー、ミュージカルも始めたりとかっていうのが、うんこの80年代前半っていうのが、まあ、ジャックと千葉ちゃんの黄金時代じゃないですかね。なるほど
0: 、先ほどおっしゃった、その貪欲さんみたいなものがもう開花できる状況が整っちゃったうか、ね、そうでですねうん
1: 、うん、でこの頃は僕、子供だったから知らなかったんですけど、この頃いろいろ事業でうまくいってないものなどもあったようで、戦国自衛隊の時に自分で馬し輸入して牧場を作ったりとか、あ<ー>日本であのアクションできる馬がいないっていうんで、やったりとか、もうお金のこととか考えないん、ね、で、千葉ちゃんって。うんうんうんまあ、いろんなことで負債もかさんでいたようでジャックはこの後いろいろちょっとお給料が払えていなかったりとかいろいろあって志保美さんや真田さんが抜けたりもあり89年にはなんと真田さんも抜けてうん、うん、で最後の最後90年に作った「リメインズ」っていうね3、うんえー、ベツヒグマ事件をもとにした映画、まあ、それをやってるのもすごい早いんだけどこれもやっぱりお金が足んなくてそこまでの映画にはならず大きな負債を抱えて。ちょっとジャックを抱えきれなくなってね売却江戸村で売却っていうのがここで起きちゃうんですね。うんうん、でお金も全部失ってしまい、まあ、94年には野際、えー、さんと離婚して、うんえー、単身で、えー、ハリウッドを目指すっていうことになるんですね。でこの時もハリウッドで千葉さんが自炊して一、うんえー、人暮らしでわび、まあ、しくやってたら日本から深作金次監督がわざわざ訪ねてくれてうん、うん、2>, 2人で千葉ちゃんの手料理食ってどんな映画撮ろうかって語り合ったとかねいい<ー>いい話いっぱあるんですけどもその時千葉さんって後ろ盾みたいな
0: ものあったんですか、はい
1: なないいですもうもうもう日本にいられなくなったようなもんですからもうお金借金もいっぱいでってジャックも売っ払って何もかも失って一人でハリウッド行ってまあある意味どん底だったんですけど。うんうん90年代の後半になると,、えっと、千葉ちゃんを見て育った人たちがハリウッドで、はいえー、作り手になっていく時代が来て、うんうん、ここでタランティーノが千葉ちゃんのことが大好きだってことを表明してくれたりとか、キアヌ・リーブスが千葉ちゃん大好きだってくれたりとかっていうので、うんえー、海外の方から千葉ちゃんの復元っていうのが盛り上がっていくのが、<評>まあ90年代から2 0 0 0年代。それで千葉ちゃんはさっきウナイさんがおっしゃった「キルビル」に2003年にまあ出演するってことになるんですね。でここでだから千葉ちゃんが今までいろんな偏見と戦ってきたものが日本じゃなくてアメリカの方でひっくり返ったんですよね。うんうんそのアクションが二流だとか何だとかずっと言われていたものっていうのがずっとそれが好きだった人たちがハリウッドにいて、うん、そっちでひっくり返ったんですよ。あのこ,のこの頃オタクカルチャーうん、うん、は
0: いオタク
1: カルチャーっていうのが日本でもえっと一般的に市民権を得てきまして、うん、昔は砂利版と言われていたような子ども向け番組も全然恥ずかしいものとして扱わなくなったんですよね。うんうんうんなので2000年代になってやっと今まで千葉ちゃんがやってきたことっていうのがオセロはひっくり返るように評価されていった時代です
0: ね世界的にアクションである
1: とか特撮であるとかっていうものがひっくり返っていった時代
0: 世界的にもその2000年代初頭ぐらいからいわゆる俳優とアクションやる人っていうの境目は全然なくなってきましたもんね
1: そうですねうん、うん、まあトム・クルーズなんかもいますしね、うんだからトム・クルーズなんかもだから千葉ちゃんの血を引き継いでると言ってもいいんですよ
0: 。まあそうだね体張るってとか、ね、ジャンポール・ベル
1: モンドの影響を受けた千葉真一がやってたキーハンターを香港で見ていたジャッキー・チェンが香港国際警察を作って、うん、それを見たトム・クルーズが「ミッションインポッシブル」を作ってるわけですからだからベルモンドとジャッキーの間に千葉ちゃんが入るんですよ
0: ね。そうだね確かにそう,そうなんですよ。千葉ちゃ
1: んのキーハンターをジャッキーは香港で毎週見てて、すごい大ファンだったんですよねバ
0: 。バスターキートン、ベルモンド、千葉真一。ええー、トムクルーズ。ジャッキー、ジャッチェントムクルーズ。ー
1: ズこの、この地図だ、この千葉ちゃんがね、ああ入るわけですよ。そう,そ,うそうか、そうか、そうか。そうなんですよ。うん、ね、今残念なのが、それで。うん、そのキーハンターとか、千葉ちゃんが、うん。一番動けることによってアクションっていうのはなかなか手軽に見れる環境がないんですよね。なので、うん、東映さんはちょっとこの機に何か見れるようにしていただけないかなというね。さっ
0: きのヤクザデカとかその辺は配信とかでも
1: か見られるあの辺は見れますね意外とキーハ
0: ンター確かにそっ
1: か、そんなに見やすくはない。キーハンターとか、全話サブスクで見れるようにとかしてくれないかなって思うんですけど、ね、けけのは影の軍団は影の軍団も見れません、今。ああ、そう殺人も見れないです殺<人>、はい。殺人鬼は見れます。見られる。アマゾンプライムで見れます。ちょっと
0: 見てみます。でもやっぱ影の軍団がね、あるといいよね
1: 。そうですね。影の軍団、特にツーですね。もうツーが最高なので、ぜひ見ていただきたいんですけど。はい、てクさん、ちょっと最後ね、あの、すいませ
0: ん、この短い時間でまとめの大変だったと思うけど。ありがとうございます。短いね。ちょっとね、一時間はなかなか、あの、抜粋というかね、部分部分になっちゃって申し訳ないけど、はい。とということでレクサ最後に千葉さんの、ね、評価っていうかそのこ、ここら辺がもっと評価されればみたいな、思いますかあの検証されていと
1: ころもあれば、悪いところもあるのは人間で、で僕は悪いところも含めて千葉さん、好きなので、うんその、今までね、ジャパンアクションクラブ出身の方たちが、千葉さんがご存命の時は、遠慮して言えないこともあったと思うんですよ。うんうんあの時ああでしたっていうのが江戸村に売られた時のこととかそれでも含めて検証されていくといいなと思いますね、うん、あ、レックさんすみませんお時間でしたありがとうございます千葉しんさんトリッ特
0: 集お送りしましたありがとうございました